0: Labvakar! Ar 4. mārta dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievijas spēki cenšas ielengt Bahmutu, tomēr pilsētu joprojām kontrolē Ukraina. Grieķijā turpinās protesti pret amatpersonu un politiķu nolaidību, kas noveda pie vilcienu sadursmes. Latvijā parlamentārās izmeklēšanas komisija skaidros finanšu sektora kapitālā remonta iemeslus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ukrainas armijas ģenerālštāpes apstiprinājas, ka Krievijas spēki cenšas ielengt Bahmutu un šim mērķim nosūtītas pieredzējušākās Wagneriešu un armijas vienības. ASV militārās domnīcas Skara izpētes institūts analītiķi pieļauja, ka Ukrainas bruņotie spēki varētu atkāpties no daļas šīs Donetskas apgabala pilsētas, kur kaujas notiek jau deviņus mēnešus. Tikmēr intervijā Britu raid sabiedrībai BBC Bahmutas vicemērs Aleksandrs Marčenko paziņoja, ka lai gan Bahmutā joprojām norisinās smag Pilsētu nekontrolē. Viņš arī piebildis, ka pilsētā vēl ar vien ir 4 4000 iedzīvotājum, kuri šobrīd dzīvo bez ūdens, elektrības un gāzes. Martšenkovs acīs, ka neviena ēka Bahmutā nav palikusi neskārta un pilsēta ir gandrīz nopostīta. Eiropas Savienības valstīm vajadzētu paplašināt bruņojuma piegādes Ukrainai, nopietni apsverot arī kaujas lidmašīnu piegādāšanu. Tā šodien Levivā notiekošajā starptautiskajā konferencē paziņojusi Eiropas Parlamenta prezidenta Roberta Metsola. Viņa arī piebildusi, ka turpinās aicināt valstis piegādāt Ukrainai visu, kas nepieciešams tās uzvarai. Metsola arī izteikusi cerību, ka sarunas par Ukrainas dalību Eiropas Savienībām sāksies jau šogad. Šodien Grieķijā notiek plaši protesti pret amatpersonu un politiķu nolaidību, kas ir saistīta ar traģisko dzelzceļa katastrofu. Līdz šim bojā gājušo skaits ir sasniedzis vismaz 57 cilvēkus, bet vēl 10 joprojām nav atrasti un atpazīti. Dzelzceļa darbinieku arotbiedrību uzskata, ka traģēdīju varēja novērst, ja laicīgi būtu ieguldīti līdzekļi sistēmas modernizācijā. Plašāk mūsu brīcēles korespondenta Artjuma Konohova sagatavotajā ierakstā.
1: Grieķijas sabiedrībā turpinās diskusijas par šīs nedēļas vilcienu sadursmes iemeslēm. Stācīs priekšniekam sestdien bija jāparādās tiesas priekšā Larisas pilsētā. Tomēr viņa advokāts, Stefānas Pancartsīdes, lūdzu to atlikt līdz svētdienai. Ir pirkādās
2: mēs neašķījām, to pievedenījām. Lietā ir jauni apstākļi, par kuriem mēs nebijām zinājuši. Šī jaunā informācija ir ļoti nopietna, un tas lika mums pieprasīt mainīt datumu, kad notiks ierašanās tiesā. Tagad tā ir paredzēta svētdiena. Šo apstākļu izmantošana ir ārkārtīgi svarīga.
1: Stacijas priekšnieks ir atzenes savu vainu tajā, ka diviem vilcieniem vairāku kilometru garumā tika ļauts atrasties uz vienām sliedēm. Ja šis cilvēks tiks atzīts par vainīgu, viņam draud mūža iesvodzījums. Tomēr parādās arī informācija par citām problēmām, kas varētu būt novedušas pie šīs katastrofas. Stācīs priekšnieks ir ļoti nepieredzējis. Viņš sāka strādāt šajā amatā nedaudz vairāk kā pirms mēneša. Pirms tam pabeidzot īsus sagatavošanas kursus. Turklāt viņš savā maiņā strādēja viens bez pieredzējuša kolēģu uzraudzības. Kaut arī bija zināms, ka šajā laikā ir intensīva Tādēļ tiek pieļauts, ka apsūdzības varētu tikt celtas arī pret zelstceļa kompānijas vadošiem darbiniekiem, kas atbildēja par darba organizāciju. Savukārt Andrēs Aļikaniotis, kas vilcēnu katastrofā guva nelielus ievainojumus, grieķa žurnālistiem pastāstīja par sadursmas brīdi.
2: Mēs izsitām logu, kas bija jau ieplīsis. Tad mēs izmetām čemodānus, lai vēlāk uz tiem varētu nolēgt. Un tad uzmanīgi viens pēc otra, vispirms sievietes un ievainotie, un tad mēs, kas bijām mazāk ievainoti, lēcām grāvi no 3-4 metru augstuma, kur piezemējāmies uz čemodāniem.
1: Glābšanas dienas te joprojām turpina strādāt notikumu vietā. Vilcienu vagone tiek izcelti no grāviem un nogādāti prom. Joprojām nav atrasti un atpazīti desmit cilvēku. Daudze ķermiņi ir sakropļotu līdz nepazīšanai. It sevišķi tiem, kas atradās restorāna vagona tuvumā, kur pēc sadursmes izcēlās ugunsgrēks. Savukārt tūkstošiem cilvēku turpina iziet ielās Atēnās, Salonikos, Larisā un citvieti. Protesti notiek arī pie dzelzceļa kompānijas biroja. Daudzi sanākušie izkliedas tādus saukļus kā slepkavas dzelzceļa kompānijas virzienā. Ar jums Kona Hāsas, Latvijas Rādio, Briselē.
0: Austrijas galēji labējā brīvības partija cer drīzumā atgriezties pie varas. Pirms rīdien paredzētajām reģionālajām vēlēšanām Karintijas federālajā zemē aptaujas liecina, ka partijas jaunais vadītājs Herberts Kikls ir spējis piesaistīt dažādu sabiedrības grupu uzmanību. Viņu vidū ir cilvēki, kuri nav apmierināti ar pašreizējo situāciju valstī un ar rūgtumu atceras mēģinājumus panākt obligātu vakcināciju pret Covid-19 un tie, kuri iebilst pret apjomīgās palīdzības sniegšanu Ukrainai, tur
1: Austrija kā cietoksnis. Slēgsim robežas, garantēsim drošību. Tas ir viens no Austrijas galē labējās brīvības partijas saukļiem. Aptāvis liecina, ka šī partija varētu saņemt lielāko balsu skaitu sveidien gaidāmajās reģionālajās vēlēšanās Karintijas federālajā zemē, kas atrodas Austrijas dienvidos. Tas ir brīdinājuma signāls pašreiz pie varas esošajiem konservatīvajiem un zaļajiem, kā arī opozīcijā esošajiem socialdemokrātiem. Konservatīvie ir zaudējuši harizmātisko premjeru Sebastiānu Kurcu un tagad daļa no viņa vēlētājiem pāriet pie brīvības partijas.
0: Šajā saimā pirmā parlamentārās izmeklēšanas komisijām par pēdējo gadu notikumiem finanšu un banku sektorā lēmusi vispirms tikt skaidrībā par apstākļiem, kas noveda līdz tā saucamajam finanšu sektora kapitālajiem remontam un tā radītajām sekām. Uz atsevišķu banku darbības izbeigšanu fokus pagaidām nebūšot. Vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
2: Parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputāti bijuši vienas ka pirms finanšu sektora kapitālā remontu saku izvērtēšanas jākonsultējas ar Latvijas Bankas, Finanšu izlūkošanas dienesta un Valsts kancelējas pārstāvļiem. Izvērtējumu problēmu netrūkšot, paužs komisijas vadītājs Vilts Krištopāns no Latvijas pirmajā vietā. Lai saprast, kas ir sastrādāts šī kapitālā remontu laikā, jo... Ir ļoti daudz jautājumu par kontu slēgšanu Latvijas pilsoņiem, par ļoti vāju kreditēšanu. Latvijas banku vēram paties, ka mums ir totāls konkurents trūkums banku tirgu. Nu, tad faktiski jau ziniet, es daru darbu, kas bija jādara kariņam. Es faktiski daru valdības darbu. Nu, tad kaut kas tur notic netākā vajag. Tam piekrīt arī deputāts Andriša Vajavs no progresīvējiem. Viņa frakcija gan nebija parlamentārās izmeklēšanas komisijas pieprasītāju lokā. Taču, Ir jāsagatavo faktu lapu par notikušo. Nākamais solis ir vispār saprast, kas bija tie procesi, kas vispār mums noveda pie šīs situācijas 2018. gadā. Tur mums kapitāla remonts bija nepieciešams. Jo, lai es labāk izprastu, kas ir tās sekas šobrīd, man ir labāk jāsaprot visi cēloņi. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas pieteicēja nolūks bija arī izmeklēt iespējamu PNB bankas novēršanu līdz maksātnespējai ABLV banka pašlikvidācijas apstākļus, kā arī Baltic international Banka darbības apturēšanas apstākļus starākus. Šobrīd komisijas vadītājs gan vairs neliekoties uztoru uz šiem jautājumiem. Tomēr deputātu uzdevums būs publiski vērst uzmanību uz aizdomīgām darbībām, ja tādas būs. Es domāju, ka mēs būsim paši pirmi, kas to darīs, ja es jūtīš, ka jebkāda veida šau un slobēšana, mēs to esi esam tikai komunikējuši, mēs to vērsim uzmanību uz to, vai to darīsim arī publiski, un ja nepieciešams, mēs arī varam domāt par pakārtojumiem komisijas vadībā. Ja nu gadījumā mēs redzem šādas bažas, līdz ar to, es domāju, ka tas mūsu uzstādīts ir skaidrs. Šī ir nodokļu maksātajai nauda, kas Komisijas darba uzturēšanā un mums būs pārliecināmies, ka no tā iznāks skaidra ieguvuma visai valstī. Ja tur būs jebkāda veida riska, ka tas nenotiks, protams, ka mēs celsim prāci par to. Vēl tiešāk savas šaubas par parlamentārās izmeklēšanas komisijas rosinātāju nolūkiem pauž jaunās vienotības frakcijas deputāts Edmunds Jurēvits. Tāpēc viņa prāt būs pareizi ar valsts institūciju ieteikumiem nolikt robežas, lai komisija ar savu darbošanos netraucētu konkrētām tiesvedībām. Kā piemēra deputāts minēja maksātnespējīgās PNB bankas bijušā vadītāja Grigorīga. Zeļņikovu vēlmi ierasties saimā. Man nav zudušas šaubas, kad īstais parlamentārās izmeklēšanas izveids mērķis nav neko izmeklēt, bet drīzāk piesekt atsevišķus baņķierus, ar ko šobrīd Latvijas valsts tiesājās, gan Latvijas iekšēmē, gan arī starptautiskā arbitrāžā mam prems pārsteidzis ka komisijas priekšsēdētājs minē ik esot saņēmis Guseļņiko vēstuli, kurā ja viņš vēloties uzstāties komisijas sēdē, no nu es gan norādī, ka tas ir nepieļaujam šādā situācijā ja viens konkrēts personājs, kas tiesājās ar Latvijas valsti, kas, saprotu, vēloties izmantot parlamentāro izmeklēšanu, lai aizstāvētu savus interesus. Komisijai, kurā katru saimes frakciju pārstāva viens deputāts, 3 līdz 6 mēnešu laikā jāsniegt ziņojums par minēto banku darbības izbeigšanas apstākļiem un finanšu sektora kapitālā remontu Jāatgādina, atgādin, ka to īstenoi, lai nepieļaut Latvijas iekļaušanos palēkajā finanšu zonā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Rīgas centrā piketā pret obligātā militārā dienesta ieviešanu šodien pulcējās pārdesmit cilvēku. Viņi devās gājienā no Brīvības pieminekļa līdz Oskara Kalpaka pieminekli Majsplānādei. Piketētāji galveno domu, ka valsts aizsardzības dienestam jābūt brīvprātīgam un jāstiprina esošās struktūras. uzsvēra arī Latvijas Radio uzrunātie cilvēki.
2: Es baidos, ka mēs parveršamies par mazo Krievijas kopiju. Man tas kas ka es gribu dzīvot
1: brīvē valstī, nevis totalitārē. Cilvēkiem cilvēkiem jābūt izvalējot. Mēs dzīvām 21. gadsimtu, un mums jāduma saviem ar pašam galam.
3: Vislavikais variants būtu stiprināt Latvijas profesionālo armiju un brīvatīgu zemes sārdzi. Jo pat ar visu velišanos Izveidot jaunu valsts aizsardzības dienestu, mēs vienalga tajā varam iesaugt tikai 300 jauniešus. Vienkārši instruktoro trūkuma dēļ. Vai tad vispār ir iegata veidot? Un esot diezgan lieliem NATO spekjiem tepat jau uz vietas?
1: Nē, man nav vispār nekāda iebilduma pret to dienestu, bet saprotiet paši. Mans princips ir tāds, ka ja viņi neuzspiestu to obligātu lietu, tad sarai aiziet. Ja tas nebūtu obligāts.
0: Inbox ledus halē piņķos pašlaik notiek Latvijas hokeja virslīgas fināla sērijas otrā spēle starp Rīgas Dinamo un kaunas City komandā. Klātienai atrodas kolēģis Reinis Grunspeņķis, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Reini! Tā pagaidām aizvatējusi spēle.
3: Sveika, Laura, un sveicināti klausītāji no skaļā Sīmboks Laris Halles. Nu šovrīd arī otrā trešdaļa šajā mačā un rezultāts ir dieviens par labu Rīgas Dinamo komandai. Tad pagaidām jāsaka, ka Rīpu vairāk kontrolē Rīgas klubus, taču pirmajā trešdaļā nesakmējās ar bīstamu momentu izveidošanu un lietuviešiem topat bija vairāk. Jau septītijā minūtē rezultātu atklāja tieši kauņas komanda, kad pēc kļūtas pretinieku zonā Dinamo zaudējot Rīpu, lietuvie uzprakumu panākot 1-0. Otrajā trezdaļā iespēja skaitri jau palielinājās un 29. minūtē lielo skaitlisko vairākumu 5 tā pret 3 izmantoja Kirjuls Tampijāvs, bet vēl pēc pāris minūtēm jau 2-1 panāca Kristians Zelds. Šeit pat pirms divām dienām serijas pirmajā spēlē dināma uzvarēja rezultāta 3-1 un pūs finālā iekļūst tā komanda, kas pirmā uzvarēs trijās spēlēs.
0: Šobrīd paralēli notiek arī vēl viena ceturdaļfināla spēle J Kāds rezultāts ir tajā?
3: Jā, tur pašlaik tieks zamgals un elektron, elektrēnu enerģiju komandas. Spēle tikai nesen sāksies un rezultāts pagaidām nav atklāts. Tā jādzīmē to, ka Zamgales spēlē bez daudziem vadošajiem hokeistiem, jo paralēli notiek arī komandas maču Somijas mēstis līgā. Un lielākā daļa vadošo spēlētāju atrodas tieši tur. Laura.
0: Latvijas sportisti šodien startēja arī biatlonā un distanču slēpošanā. Kā veicās viņiem?
3: Jāni kopumā viņa sekunds bija diezgan labas. Patrīcija Eidu, ka noslēdza savu dalību pasaules čempionātā Slovēnijā, izcīnot 17. vietu, 30 km klasiskā stila distancē ar klubēju startu. Saugārt pasaules kausposmā bietlonā, andrais rastargujās veica rekordlielu kāpumu iedzīšanas satensībās. Distancē viņš devās ar piekšpētējo 59. starta numuru, taču, neskatoties uz diviem soda apļiem, spēja pakāpties līdz 23. pozīcijai. Tātad rastargujumam 36 viet Bet uh, vēl noslēgumā piebildīšu, ka Rīgas Dinamo tikko guvā arī trešos vārdus un šobrīd rezultāts kļūs jau 3-1 par labu Latvijas komandai un 2.3. jāspēlē vēl 4,5 minūtes. Par sportu pagaidām man tās arī viss.
0: Paldies Reinim Grunspeņķim par ieskatu šīs dienas sporta notikumos. Ar to izskan 4. mārta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus Montēja Renāša Teimanis un Kaspars Groskops, pieskaņu pults Mārtiņš Paeiglis, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laikapstākļiem. Jā. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 0 grādu un pūš ziemeļu vēju 7 m Atmosfēras spiediens 749 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains un daudz vieta turpinās snikt. Naktas pirmajā pusē arī puteņos un sniega saga palielināsies par 5-9 cm. Uz ceļiem veidosies aplidojums un snikšanas laikā redzamība būs pasliktināta. Pūtīs ziemeļu rietumu rietumu vējuši 7-12 m Brāzmās līdz 19 metriem sekundē, piekrastē līdz pat 23 metriem sekundē, bet no naktas vidus sāks pierimt. Gaisa temperatūra – 4,0 grādi. Rītdienā būs lielākoties makoņainas un vietām gaidām sniegs un slapišsniegs. Ceļi būs slidani. Pūtīs ziemeļa rietumu rietumu 3 3,8 m sekundē un gaisa temperatūra rītdienā – 1,2